0: Radio Podcast. Kann man eigentlich heutzutage in Berlin noch zum Helden werden, wenn man den BER zu Ende baut?
1: Ja. Nach der Geschichte, die der Flughafen hinter sich hat, kann man sagen, wer das geschafft hat, die Kabel zu entwirren und zum Schluss sämtliche Genehmigungen zu bekommen von den entsprechenden Behörden, das hat schon im Baubereich äh, Seltenheitswert der das dann durchgezogen hat, ob jetzt Held der richtige Begriff ist, weiß ich nicht, aber es ist schon eine Leistung gewesen, weil wir haben ja alle daran gezweifelt, dass das funktioniert und dass da jemals eine technische Abnahme kommt.
0: Im Oktober eröffnet, Stand heute, der Flughafen BER, acht Jahre nach der letzten gescheiterten Eröffnung. vor denen gab es ja auch mehrere. Baubeginn war übrigens der 5. September 2006. Nummer eins in den Charts war damals ein gewisser Xavier Naidu mit dem Titel Danke. In diesem Jahr soll diese lange Serie an Pleitenpech und Pannen also enden, mit der Eröffnung des BER am 31. Oktober. Ein rauschendes Fest wird es für die Verantwortlichen allerdings nicht geben, höchstens mal ein kleines Glas Sekt. Und genau in diesen Sekt hat nun der RBB auch noch mit einer exklusiven Recherche Wasser reingegossen. Denn nach Berechnungen der Redaktion RBB24 Recherche droht der Flughafengesellschaft mit ihrem neuen Prunkstück BER. Ein finanzielles Desaster. Über diese Geschichte spreche ich heute in unserem Podcast die erzählte Recherche mit René Althammer. Mein Name ist Sebastian Schöbel. René, erklär uns nochmal den Kern dieser Recherche. Was ist die Grundaussage von dem, was ihr da ähm, recherchiert habt?
1: Die Grundaussage ist, wir haben uns folgende Frage gestellt. Der Flughafen, so viel wie er jetzt kostet, dafür hätte man ja normalerweise gut zwei Flughäfen, sagen immer alle bauen können. Wenn man nur also zwei Flughafen hätte bauen können, aber nur ein Flughafen dasteht, muss der ja quasi das Geld wieder einspielen. Und insofern haben wir uns die Frage gestellt, nachdem schon mal Wirtschaftsexperten eine Studie rausgebracht haben, die auch bezweifelt haben, dass die äh, Einnahmesituation des Flughafens so ist, wie sie dargestellt wird. Dann haben wir uns die gleiche Frage auch noch mal gestellt und haben es andersrum gemacht. Nicht, sind nicht über Bilanzen gegangen, sind nicht über Abschreibungen und Ähnliches gegangen, sondern sind einem Hinweis des Flughafenchefs Gefolgt. Der war nämlich total erbost über diese Wirtschaftsstudie und hat mir persönlich sozusagen vorgeworfen, wir sollen uns doch mal, ich solle mich doch mal einarbeiten in die Frage, wie ein Flughafen Geld verdient. Es gibt eine neue Entgeltordnung und die Einnahmen steigen und die Einnahmen werden sich quasi verdoppeln mit Inbetriebnahme des neuen W.R., das war natürlich eine Vorlage und ähm, eine Verdopplung der Einnahmen, Entgeltordnung, das sind Dinge, denen man erstmal nachgehen kann. Und das haben wir gemacht. Wir haben also versucht, aufgrund der öffentlich zugänglichen Daten, aufgrund der Preise, die da letztendlich aufgerufen werden für die, Air, äh, für die Airlines, zu berechnen und nachzuvollziehen letztendlich, wie der Flughafen, wie viel Geld er verdienen kann und wie er zu seinen Erwartungen und ähnlichem kommt.
0: Das heißt, der, der Trigger oder der, der Anfangspunkt dieser Geschichte war eigentlich eine direkte Aussage des Flughafenchefs selber dir gegenüber, die du dann als Herausforderung quasi angenommen hast.
1: Ja, der war zutiefst erregt und erbost darüber, dass wir überhaupt diese Studie der Wirtschaftsexperten veröffentlicht haben und hat uns vorgeworfen, wir würden nicht in der Materie stecken, wir könnten das überhaupt nicht beurteilen und wir sollten uns da mal auseinandersetzen. Und dann kam so der Hinweis, wir werden 70 Prozent höhere Einnahmen allein durch die Entgelte haben und wir werden die Umsätze am Flughafen quasi verdoppeln. Und da dachte ich mir, das sind ja konkrete Aussagen, denen kann man ja nachgehen. Das ist ja auch etwas, was wir machen können, weil die Daten sind einsehbar, die kann man nachvollziehen. Und dann haben wir uns Leute geholt, mit denen wir das zusammen versucht haben nachzuvollziehen.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Wie, wie sitzt man da mit den Experten zusammen? Wie kommt man da zu diesen eigenen Berechnungen? Und wie vor allem, wie prüft man die dann mit der Realität gegen?
1: Also einen um Flughafen zu berechnen ist jetzt kein Hexenwerk, um es mal so zu sagen, aber man muss Ahnung davon haben. Da gibt es Kalkulatoren, die machen so etwas. Zum Schluss kam eine Excel-Datei raus. Da sind die einzelnen Positionen, für die die Airlines bezahlen müssen. Start, Landeentgelte. das ist teilweise abhängig von, den, von der Emission, vom Geräuschpegel. Natürlich immer viele Sachen abhängig von der Passagierzahl etc. Dann gibt es dazu sozusagen zu diesen Entgelten, die quasi auch staatlich genehmigt werden müssen, gibt es noch die zentrale Infrastruktur, da wird Enteisung dazu und so weiter und so fort. Diese ganzen Positionen kann man alle nachlesen. Und ähm, da wird auch relativ, äh, wird auch sehr klar beschrieben, wie die zu bewerten sind, wie die zu gewichten sind, eventuell was abhängig ist von der Passagierzahl. Dann baut man da draußen eine Excel-Datei. So, das ist erstmal der erste Schritt, dann hat man die Werte. Wenn man dann wissen will, ähm, wie entwickelt sich sozusagen die Einnahmesituation eines Flughafens überhaupt, dann hängt das natürlich von den Flugzeugtypen ab, von den Flugbewegungen ab etc. e.p.p. Was wir gemacht haben ist, wir haben versucht, das mit den Experten zusammen zu wichten haben uns also den Mix von 2019 aus dem Statistischen Bundesamt geholt. Jede Flugbewegung vom kleinen Helikopter bis zur großen Maschine wird dort start- und landungsmäßig erfasst. Also kann man sehr genau sehen, wer fliegt diesen Flughafen an und kann daraus auch ableiten, zu einem großen Teil, wer wird wie in der Zukunft diesen Flughafen ableiten. Und dann sucht man sich quasi sozusagen das Taxi unter den Flugzeugen raus. Also wie es bei Mercedes eben das, den Taxi Mercedes gibt, gibt es eine bestimmte Gruppe von Flugzeugen, die gehören in eine Kategorie mehr oder weniger rein und der Standardflieger ist der A320 dann. An dem wird das nachgerechnet. Den nutzt auch die Flughafengesellschaft, um darzustellen, wie sie zu ihren Ergebnissen kommt. Der Bundesverband der Deutschen Fluggesellschaften nutzten A320, insofern war das sehr schön, wir konnten all unsere Ergebnisse immer mit denen abgleichen, konnten auch nachregulieren, wo uns eventuell noch irgendetwas fehlte und äh, kamen zum Schluss auch immer mehr oder weniger zu den gleichen Ergebnissen mit unserem System und da konnte man oben am Computer sitzen und sagen, okay, ich gebe jetzt mal einen Flieger ein, da sitzen bloß 67% Passagiere drin und ich probiere das mal mit 80% Passagierauslastung und so weiter und so fort und man konnte alles mögliche verändern. Ja, das war's dann und dann hatte man Zahlen, belastbare Zahlen und die konnte man vergleichen mit den Zahlen, die andere haben.
0: Und da war dann eben das Problem, dass die Zahlen, die ihr hattet, nicht mit dem übereinstimmten, was Herr lütke offenbar auch dem Parlament und äh, dem Vorstand bisher kommuniziert hatte.
1: Da gibt es eine Differenz und zwar eine erhebliche Differenz, äh, wobei man sagen muss, er hat ja mehrere Sachen kommuniziert. Er hatte ja relativ schnell, nachdem diese erste Studie, über die wir gesprochen haben, rauskam, die Einnahmen durch Entgelte würden um 70% steigen. Also bei dieser Studie muss ich schon wenn ich schmunzeln und mich wundern, wie so drei honorige Herren mit so wenig Kenntnis sowas zu Papier bringen. Ich habe mich auch gewundert, dass äh, äh, öffentlich-rechtliche Medien das so kritiklos übernehmen die Herren in der Studie haben einfach eine milchmäßige Rechnung gemacht nach dem Motto, wenn wir die gleichen niedrigen Flughafenentgelte wie in Schönefeld und Tegel weiterhin nehmen würden, würden wir in der Tat in Schwierigkeiten geraten. In Wirklichkeit sind die Entgelte am BER vor 70 Prozent höher. Das hat man einfach nicht gesehen. Von diesen 70 Prozent war schon anderthalb Wochen danach nicht mehr die Rede. Derzeit sprechen alle von 40 bis 50 Prozent. Zwischendurch gab es mal zwei Zahlen, die sagten 42 und 46 Prozent mehr gegenüber den Bestandsflughäfen, wie es so technisch so schön heißt, also gegenüber Schönefeld und Tegel heute sollen dann eben am neuen BR 42 beziehungsweise 46 oder jetzt 40 bis 50 Prozent, je nachdem. Also man möchte sich da offensichtlich nicht mehr so richtig festlegen, seit man festgestellt hat, dass Zahlen natürlich ein Problem haben. Sie sind entweder richtig oder falsch und vor allem, man kann es nachrechnen.
0: Jetzt... Kam die Situation, dass Herr Lütke-Daldrup sich sehr öffentlich, sehr deutlich und zum Teil auch ziemlich erbost über diese Recherche geäußert hat? Äh, wie kam das bei dir an? Also wie, wie reagiert man dann, wenn man quasi daran wochenlang gesessen hat? Dann hat man es äh, veröffentlicht und dann kommt eben derjenige, der damit direkt angesprochen wird und der sagt, das ist alles Quatsch, alles Unsinn.
1: Naja, der erste Eindruck war... Äh schon so ein bisschen darüber nachzudenken, das kann uns ja auch passieren. Haben wir irgendetwas in der ersten Recherche, in der Überprüfung auch dessen, wie wir die Studie bewertet haben, über die wir berichtet haben, ist uns ein Fehler unterlaufen, auf irgendeine Art und Weise. Das ist ja ein relativ komplexes Geschehen. Man spricht ja da über, Bucher, äh, über Prognosen etc. E pp. Ähm, und dann haben wir gesagt, eigentlich sehen wir nirgendwo einen Fehler. Das, was er vorgeworfen hat, waren Fragen, wie man was bilanziert. In, in einer Konzernbilanz, in einem Abschluss. Da kann man immer was hin und her schieben. Aber die Kernfrage, auf die ist er eigentlich gar nicht eingegangen. Das war die Frage des Cashflows bzw. der Einnahmen. Da wurden dann kleine Sachen aus dieser Studie und eine Studie ist ja eine wissenschaftliche Arbeit. Äh, die, da werden Voraussetzungen definiert und man sagt, unter diesen Voraussetzungen passiert das und das. Wenn ich andere Voraussetzungen annehme, passieren teilweise andere Dinge. Aber die Kernaussage war die, dass die Autoren gesagt haben, der Flughafen kann aufgrund der hohen Belastung, die er zu schleppen hat, äh, ich sage nur Stichwort, da wurden quasi zwei Flughäfen gebaut, da liegen Kreditlasten drauf, die ähm, sind enorm, der wird das durch die Einnahmen nicht abdecken können. So Und dieser Frage sind wir dann unabhängig von der Studie nochmal nachgegangen, weil das hat uns natürlich äh, aufgeregt, dass man uns implizit eigentlich Falschdarstellung äh, oder Falschberichterstattung nachgesagt äh, hat. Und ähm, das wäre natürlich ein schwerer handwerklicher Fehler. Und äh, ich habe immer zu allen Beteiligten gesagt, sollten wir zu dem Ergebnis kommen, dass wir einen Fehler gemacht haben, dass wir unser journalistisches Handwerk nicht ordentlich betrieben haben dann werden wir das korrigieren. Und dann sind wir diesem Weg sozusagen auch aufgrund der Vorlage, die Lüttke Daldrup uns gegeben äh, hat, mit konkreten Zahlen, mit Ergebniserwartungen, die im Businessplan der Flughafengesellschaft quasi auch verankert sein sollen, dem sind wir dann konkret nachgegangen. Das Problem ist bloß, wir kommen wieder zu einem anderen Ergebnis.
0: Wie sehr belastet ein das dann eigentlich persönlich, wenn man mit seinem Namen da, dazu steht und äh, quasi sich auch immer die ganze Zeit selbst hinterfragen muss und dann natürlich auch Erwartungen im Haus geschürt werden? Die Leute haben diese große Recherche, man schiebt das im ganzen RBB an. Äh, schläft man dann irgendwie schlechter oder geht morgens mit gesenktem Blick ins Büro und denkt sich, oh mein Gott, ich hoffe, ich habe keinen Fehler gemacht oder wart ihr euch eigentlich relativ sicher?
1: Also wir waren uns bei unserer Recherche relativ sicher, das heißt aber nicht, dass man nicht schlecht schläft. Also das sind zwei Sachen. Sich sicher sein heißt ja nicht, ist ja auch bloß ein Gefühl. Es kann einem ja trotzdem Fehler unterlaufen sein. Aber die Belastung ist in solchen Fällen schon extrem, weil wir sprechen hier nicht darüber, ob jemand links oder rechts falsch abgebogen ist, sondern das kann auch Konsequenzen haben, Eine Vorsätzliche Falschberichterstattung wird es wahrscheinlich nicht geben, aber wenn man trotz alledem grundsätzliche Fehler gemacht hätte, dann ist so etwas unternehmensschädigend und das kann auch Schadensersatzforderungen nach sich ziehen, andere äh, Medien haben diese Erfahrung schon gemacht und hier geht es auch bei diesen Sachen um die weitere Finanzierung der FBB nach Inbetriebnahme, die brauchen ja noch Geld, wenn man da sagt, eure ganze Finanzrechnung ist mehr als zweifelhaft oder wir äh, können das nicht nachvollziehen, dann gucken natürlich auch andere hin. Da gucken im Hintergrund auch Banken hin. Stimmt das alles, was die uns erzählt haben? Da hängen Kredite dran. Also das lässt einen dann und wann schon ein bisschen unruhig werden und manchmal sehr unruhig werden und man wird nachts dann und wann durchaus schon mal wach und denkt, wie war das jetzt mit dieser Zahl? funktionierte die haben wir das wirklich sozusagen nochmal abgeprüft und nochmal richtig auch gegengecheckt äh, über einen zweiten Weg, dass es keine Fehler gibt. Das ist eine in dem Umfang, das ist eine extreme Belastung, das ist so ähnlich. Das heißt, letztes Mal erlebt, da ging es um Recherchen völlig anderes Gebiet, Kriegsverbrechen in Italien. Da hat man es mit 80 Jahre alten Herren zu tun gehabt. Den hat man vorgeworfen. Oder den haben wir vorgeworfen, sie seien beteiligt gewesen an Mordtaten in Italien. Das ist eine Verantwortung, die wir haben. Diese Verantwortung darf man auch überhaupt nicht auf die leichte Schulter nehmen. In dem Fall, was ich gerade eben gesagt habe, da ging es um Menschenleben. Alte Herren, die wir nochmal an die Öffentlichkeit gezerrt haben. Und ähm, wo wir eine Verantwortung auch dafür haben, wie deren Lebensalter läuft. Ob es so läuft oder so läuft. Und hier haben wir eine Verantwortung gegenüber der Entwicklung eines Unternehmens. Kommt da jetzt, passiert da etwas? Lösen wir etwas aus, was wir gar nicht überblicken können teilweise mit bis zum Letzten oder nicht? Also es ist eine enorme Verantwortung, und da muss man sich sicher sein. Und wir haben es wirklich mehrfach durchgedreht. Und wir haben auch bestimmte Zwischenergebnisse, muss man sagen, mit der FBB abgeglichen, um uns sicher zu sein.
0: Wie waren diese Kontaktaufnahmen mit der FBB? Also die werden mhm. ja jetzt wahrscheinlich auch nicht erfreut gewesen sein, dass ihr anruft und sagt, <lacht> wir haben übrigens Zahlen, die widersprechen Ihren erheblich. Äh, wollen Sie sich das nicht mal angucken?
1: Das war äh, freundlich und äh, kommunikativ in dem Sinne und sie haben im Prinzip unsere Rechenwege bestätigt dadurch. Da gab es auch keine grundsätzlichen Blockaden in dem Falle. Die Blockaden kommen dann eigentlich erst zum Schluss, wenn man sagt, äh, dem, äh, die Blockaden kamen eigentlich erst zum Schluss äh, nach der Berichterstattung, weil bis dahin haben wir immer belegt, wir haben auch geguckt eben, ob unser Rechenwerk, ob das funktioniert. Und die Antwort darauf war ja dann äh, nach der äh, letzten Berichterstattung, unsere Annahmen seien falsch und es sei richtig, dass man mit 40 bis 50 Prozent Steigerung der Einnahmen im, äh, aus dem reinen Flugverkehr rechnen könne. Das würde aber gar nicht belegt. Also ich meine, ich würde mich ja freuen, wenn irgendwie mal einfach diese Rechnung auf den Tisch käme und gesagt wird, wir haben so und so gerechnet, aus den und den Gründen ist dieses Ergebnis richtig. Aber das bleibt bei einer formalen Behauptung. Und wir sind ja nicht die einzigen, die zu einem anderen Ergebnis kommen. Also der Bundesverband der Deutschen Fluggesellschaften, das sind die Airlines, die da zusammengeschlossen sind. Ich glaube, die wissen schon, was sie zu zahlen haben, weil bei denen geht es ums Geschäftsmodell.
0: Nur um das mal klar zu machen, es ist ja nicht nur so, dass du mit, 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 mit Wirtschaftsexperten irgendwelche Zahlen berechnet habt, sondern äh, da ist ja noch eine, eine, ein zweiter Akteur mit an Bord gewesen, der völlig extern gewesen ist. Habt ihr den gleich von Anfang an reingeholt, äh, diesen Verband? Oder äh, habt ihr den erst geholt, als dann klar war, okay, der Flughafen wird hier wahrscheinlich einen Gegendruck aufbauen?
1: Nee, das war für uns einfach bloß eine Versicherung. Das, was wir da gemacht haben, ist, ähm, wenn man mal rumtelefoniert hat, so bei Leuten und gesagt hat, äh, wir haben da ein Problem, wir würden ganz gerne mal die Entgelte nachrechnen. Dann haben die alle gesagt, was wollen sie machen? Niemand rechnet Entgelte nach. Welcher Redakteur, welcher Journalist kommt auf die Idee, ein Flughafenentgelt nachzurechnen? Ähm, und es gibt dann eben auch wenig externe Stellen, die sowas explizit machen. Und nachdem wir unsere Sachen im Prinzip einmal durch hatten, haben wir geguckt, okay, jetzt müssen wir sie auch versuchen abzusichern. Haben wir noch zweite Quellen, die das stützen? Und dann sind wir auf dem Flughafen, also auf den Bundesverband der Deutschen Fluggesellschaften zugegangen und haben die gefragt, ob sie eventuell was Ähnliches haben. Die haben einen Preisvergleich gemacht und ähm, dann haben wir uns die Ergebnisse angeguckt und haben gesagt, okay, die kommen zu dem Ergebnis, das wir auch haben annähernd. Hat ein bisschen andere Auslastungszahlen, ein bisschen anders gerechnet, aber im Kern war das alles die gleiche Tendenz. Die hatten dann eben bei ihrer Rechnung 25% Preisunterschied zwischen Tegel alt und dem neuen Terminal BR1. Und wir kamen da auf 23%. Aber niemand kam über 30% hoch, über 40%. Die einzige, wo man eine 40% %ige Steigerung überhaupt in Anschlag bringen kann, ist, wenn eine Airline, die bis jetzt am alten Schönefelder Flughafen losfliegt, sagt, ach, wir finden es am neuen br terminal viel schöner und ziehen da rüber. Da ist es natürlich extrem teurer, dieser Weg rüber. Wenn die aber weiter am alten Schönefelder Terminal bleiben, dann liegen die Steigerungsraten irgendwie bei unter 20%. Prozent.
0: Nur mal, um das für den Leiden zu erklären, ein Flughafen kann nicht einfach sein eigenes Entgelt festlegen. Oder die können nicht einfach sagen, wir fordern jetzt von euch den und den Betrag, völlig egal, ob ihr äh, das in Ordnung findet oder nicht. Wenn ihr hier landen oder starten wollt, dann müsst ihr das bezahlen.
1: Nein, die Entgelte werden, äh, der Flughafen kann sie anmelden, der muss darüber mit den Airlines sprechen und zum Schluss, äh, zum Schluss werden sie genehmigt. Und sie werden, die Entgelte werden durch das, äh, in diesem Fall war der BR in Brandenburg, durchs Brandenburger Ministerium für Infrastruktur und äh, Landesentwicklung genehmigt. So, Dem geht ein Abstimmungsprozess hervor äh, voraus. Also das dauert auch eine Weile, bis manche Entgeltordnungen aus Berlin sind zurzeit noch klageanhängig beim Bundesverwaltungsgericht, glaube ich. Da geht es um Entgeltordnungen von 2015, 2016, 2017. So, Das ist der eine Teil, das sind die klassischen Entgelte und dann gibt es so etwas wie zentrale Inter Infrastruktur, das ist ein zweiter Bereich. Da kann der Flughafen schon frei festlegen, was er für bestimmte Leistungen haben will, meinetwegen für Vorhaltung, Enteisung, so etwas muss da sein. Aber auch das passiert in einem Konsens. Also, weil die Fluggesellschaften müssen es ja irgendwie akzeptieren und man muss es irgendwie aushandeln.
0: Jetzt stellen sich ja vielleicht einige da draußen vor, der René Althammer, der sitzt hier im RBB in seinem, in seinem Büro und der kann solche Geschichten machen und dann haut er die raus und äh, dann sind die halt in der Öffentlichkeit. Äh, kannst du mal den Prozess äh, dieser Abstimmung, der hier im RBB läuft, bei so einer komplexen Geschichte mal beschreiben in, in aller Kürze, wenn das geht? Wer sitzt da alles mit im Boot äh, und wie oft musst du dich hier hausintern eigentlich rechtfertigen für das, was du da recherchiert hast?
1: Also wir haben schon äh, ein internes Qualitätsmanagement. In dem Fall äh, ist es etwas schwieriger, weil ich bin gleichzeitig eben Redakteur, mache normalerweise das Qualitätsmanagement, ähm, aber bin in dem Falle Autor. Das heißt, die nächsthöhere Instanz ist dann meine Abteilungsleiterin. Der muss sich schon darlegen, was ich mache, wie ich es mache, muss die äh, quasi Wege begründen und nachvollziehbar machen. Und äh, das Ergebnis vorher auch präsentieren. Und ansonsten gibt es in der Zusammenarbeit mit den Redaktionen, weil wir liefern ja zu. Da sitzen ja wieder Redakteure, die kennen sich in der Materie nicht aus, die vertrauen uns zwar in einem gewissen Zusammenhang, aber die wollen dann und wann schon wissen, dass das auch sicher ist. Also, das, was wir recherchiert haben, muss transparent gemacht werden und muss auch nachvollziehbar sein. Ich kann nicht einfach irgendetwas behaupten, sondern ich muss es auch durchargumentieren und muss die Wege irgendwie deutlich machen, soweit wie das möglich ist. Ist natürlich ein bisschen begrenzt bei einer Excel-Datei, aber jeder war eingeladen, sich das Ding anzugucken, erklären zu lassen und äh, auf das man sagen kann, so und so funktioniert es. Das sind die Werte von denen, das sind die Werte von denen und jetzt kann ich euch erklären, wie sie vielleicht auf diesen Wert gekommen sind und wie wir auf den anderen kommen.
0: Dann gibt es natürlich noch die Juristen im Haus, mussten die dann auch noch mit draufschauen in dem Fall oder war das da nicht notwendig?
1: Doch, die Juristen haben über einen langen Zeitraum uns begleitet, gerade weil eben der Druck relativ hoch ist und man vermeiden will, dass man in irgendeiner Form geschäftsschädigend ist. Die juristischen Abnahmen bei uns, die sind hochqualifiziert und ähm, ich finde immer, das ist ein Gewinn, weil da werden Leute, äh, die, also bei uns die Justiziare, werden ja aus dem Nichts heraus mit einer komplexen Recherche konfrontiert. Und die sind sehr wortfixiert. Und dieses Wort fixiert heißt, man muss sauber formuliert haben, man muss deutlich gemacht haben, was sind Fakten, man muss deutlich gemacht haben, wenn man einen Verdacht hegt oder eine Vermutung hegt, wie man dazu gekommen ist und muss das auch klar machen, dass das eben ein Verdacht ist, wie meinetwegen eine Prognose, die sich unterscheidet von einer Faktenbehauptung. Die Zukunft äh, ist für uns alle was Ungewisses, wir wissen es nicht, vor einem Jahr hat niemand mit Corona gerechnet. Also man muss da bestimmte Annahmen auch äh, klar und deutlich zum Ausdruck bringen und dann funktioniert das eigentlich sehr gut.
0: Wie prekär ist aus deiner Sicht nach dieser Recherche die Lage der FBB?
1: Also, nach unserer Recherche gibt es eben ein Defizit aufgrund, und das muss man immer noch sagen, vor Corona aufgrund des Businessplans, mit dem die gerechnet haben. Das liegt im dreistelligen Millionenbereich. Wir haben es für 2021, haben wir gesagt, da kommen wir. Nach den Zahlen, die Lütke Dahldrup, der Flughafenchef, in die Welt gesetzt hat und nach unseren Zahlen auf ein Defizit von allein in diesem Jahr 135 Millionen Euro, so roundabout. Das ist etwas, das kann ein bisschen mehr sein, das kann ein bisschen weniger sein, aber irgendwo bewegen wir uns im unteren dreistelligen Bereich, also irgendwo steht eine Eins davor und drumherum um die 100 Millionen. Wenn ich das jetzt ein Stückchen sozusagen in die Zukunft extrapoliere und sage, was könnte das bedeuten für die nächsten drei, vier Jahre, dann landet man also bei 400, 500 Millionen Euro. Und die Flughafengesellschaft hat gesagt, eigentlich brauchen sie nach Inbetriebnahme noch 792 Millionen Euro, davon wollten sie äh, 400 quasi am freien Markt aufnehmen und 400 sollten die Eigentümer, Berlin, Brandenburg und der Bund, durch gesicherte Kredite bereitstellen und dann wollten sie noch 800 Millionen mehr einnehmen, sodass man quasi 1,5 Milliarden, die da im Raum standen, abdecken kann. Ja. 500 Millionen weniger ist dann Schlag ins Kontor. Also entweder ich kriege die Kredite eventuell nicht oder ich muss mir das Geld irgendwo anders herholen oder der Steuerzahler muss einspringen. Was das zum Schluss wirklich bedeutet, werden wir hoffentlich irgendwann in den nächsten Monaten genauer wissen, weil jetzt die Rechnungshöfe sich eingeschaltet haben und gesagt haben, sie wollen die Finanzlage jetzt prüfen, aufgrund der öffentlichen Diskussion, aufgrund der Widersprüche, die sich ergeben haben. Und die können dann auch in die Businesspläne reingehen, die können die Finanzplanung untersuchen und die können zum Beispiel auch dann nachschauen, ob die Einnahmen durch die Entgelte richtig gerechnet wurden. Also man sollte ja immer... Ein Worst-Case-Szenario, also schlechtes Mögliche rechnen oder ob man es nach oben so weit gedreht hat, dass man genau das Geld, was man brauchte, vielleicht zum Schluss zusammengerechnet hat.
0: Ähm, hat der Flughafenchef Engelbert lütke eigentlich deine Handynummer und äh, hat er dich schon mal angerufen und gesagt, Herr Althammer, was tun Sie mir hier an?
1: Ob er meine Handynummer hat, weiß ich nicht. Sie steht unter jeder E-Mail und vielleicht hat er sie schon mal gelesen, weil die Anfragen an die FBB haben natürlich die Handynummer angerufen, hat er nicht. Wir sind wie gesagt nach der Erstveröffentlichung hier mal im Haus aufeinander gestoßen und da war es jetzt nicht persönlich nach dem Motto was tun Sie, Herr Altammer, mir an, sondern wie können Sie so etwas berichten? Alles andere, glaube ich, würde auch die Grenzen des guten Geschmacks äh, sprengen, weil ich tue niemandem persönlich etwas an, das machen wir überhaupt nicht, weder die Kollegin, mit der ich zusammengearbeitet habe, noch sonst irgendjemand. Egal, wer da gesessen hätte oder wer Flughafenchef ist, das ist äh, überhaupt nicht unser Problem. Uns geht es nur um die Zahlen. wir wollen, dass irgendwann, nachdem wir jahrelang Dübel gezählt haben, wir nicht wieder ein jahrelang eine Diskussion kriegen und jetzt brauchen wir vielleicht noch mal ein paar Steuergelder und noch mal ein paar Steuergelder. Wenn es da ein grundsätzliches Problem gibt, weil die Kosten für diesen einen Flughafen so enorm waren, dann sollte man das auch grundsätzlich angehen und sollte vielleicht dann mal sagen, müsste die Politik machen, wir machen eine Teilentschuldung des Flughafens, dann steht da nämlich ein Unternehmen, was durchaus wirtschaftlich tragfähig ist. Weil Berlin ist ein attraktiver Standort und es sollte nicht daran scheitern, dass in den vergangenen 15 Jahren beim Bau grandiose Fehler gemacht wurden, wo alle nur den Kopf schütteln. Das jetzt quasi unter Druck und äh, voller Anspannung ausbaden zu müssen und überall zu drehen, um überhaupt das Geld zusammenzukriegen, das wäre meiner Meinung nach eine Fehlentscheidung.
0: Du hast keine Angst, dass dir am Flughafen BER Willy Brandt Hausverbot droht?
1: Nein, das glaube ich nicht. <lacht>
0: Danke, René Althammer aus der Redaktion rbb24 Recherche. Alle Details zu dieser Recherche und allem, was da noch kommt, finden Sie unter anderem auf rbb24.de und natürlich in unserem Fernsehprogramm. Unseren Podcast, die erzählte Recherche, finden Sie in der ARD-Audiothek, bei iTunes, bei Spotify und natürlich auch allen anderen gängigen Podcatchern. Wünsche, Fragen, Anmerkungen, Kritik, einfach eine Mail an recherche@inforadio.de. Mein Name ist Sebastian Schöbel. Wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder. Vielen Dank. Inforadio Podcast.